0: I Spanien får man simpelthen 400 euro direkte i lommen, eller i hvert fald ind i en app, til at købe kultur for, hvis man er et ungt menneske, der fylder 18 i år. Det er det spanske ministerråds måde at puste lidt liv i en øh, meget hårdt, prang, øh, hårdt prøvet branche, som har lidt store økonomiske tab under coronaen.
1: Ja, det er jo alt fra festivaler til vinylplader, til øh, hvad man ellers kan forestille sig kulturprodukter, man kan bruge de der 3.000 kroner på. Sida skriver... Jeg er 35, og hvis jeg fik 3.000 til kultur, vil jeg da bruge dem. Pengene skal ikke gå til spilde, og hvem ved, måske opdagede jeg et eller andet, der kunne interessere mig, og jeg vil hjælpe kulturen, skal sige deres.
0: Katarina skriver, at skatten er for høj, og derfor er der meget... Ja, mange vil have råd til flere kulturelle ting, hvis ikke vi skulle betale så meget skat. er synspunktet fra Katarina. Det gode ved begge sms'er er, de er sendt til nummer 1424. Det er vi glade for, at du kan komme med kommentarer eller supplerende spørgsmål. Du kan også spørge om krigen i øret. Det er vores faste element 845. Du kan det hele taget uh, hjælpe os med at uh, lave rygsøjlen i det radioprogram, som hedder Radio 4 Morgen. I dag med Jakob Grosen og Kasper Arbo.
1: Ja, og om 12 minutter kaster vi os ombord i et interview med Inger Støjberg, tidligere medlem af Folketinget for Venstre, næstformand for Samme Parti og foranværende udlændinge- og integrationsminister, der lige nu afsoner den her straf, hun fik ved rigsretten sidste år. Inger Støjberg og Dansk Folkepartis Christian Thulesen Dahl kommer nemlig nu med en fælles opfordring til, at danskerne skal stemme nej til afskaffelse af forsvarsforbeholdet den 1. juni. Danmark er simpelthen bedst tjent med at fastholde sit forbehold på forsvarsområdet. Og det taler vi med Inger Støjberg om, både hvorfor hun mener det. Hun har tidligere været mere pro-EU, da hun var i Venstre. Og så også det her interessante, den detalje, der er i, at hun går ud med den her fællesmelding med Christian Thulesen Dahl.
0: Hvor lang tid er det nu, det tager? Hvis du skal lave et nyt parti... Altså, der er jo spekuleret meget i de to, og med nogle flere på bagsmækken. En eller anden form for sådan en parti, der kunne vokse frem der. Kan de nå det, hvis der er folketingsvalg i sommeren 23? Hvis nu der går de fire år fra sidste valg?
1: Ja, det kan de i princippet godt. De skal jo bare have samlet de her 20.000 øh, underskrifter, så de kan blive opstillingsberettiget. Man kunne godt forestille sig, at de lige vil vente til Inger Støjbær har, øh, har afsonet sin straf. Men øh, det er i hvert fald... Vi ved, at Christian Thulesen Dahl og Inger Støjbær er private venner. Mm. De har også været fremme, at øh, Thulesen Dahl nogle gange lufter Inger Støjbærs hund osv., så, videre, så de, de kommer hinanden ved. Men, øh, men det her, det kunne jo være starten på en, øh, en smuk rejse.
0: Du stiller spørgsmålet. Det lover du til sidst. Øh, er du på vej med et nyt parti sammen med Christian Tulsendal? Naturligvis. Hvis du, kan lytter, kan gætte, hvad Inger Støjberg svarer på det spørgsmål, så må du gerne skrive det i en sms. Så finder jeg på en eller anden god præmie. Det er trods alt fredag. Altså, forudse simpelthen øh, svaret. De har altid deres måde at glide af på den slags bog. Øh, Jakob, du stiller spørgsmålet. Hå? Kommer der et øh, nyt parti under ledelse af Christian Tulsendal og Inger Støjberg? Den, der kommer tættest på det rigtige svar, får en eller anden lækker Radio 4 præmie
1: Og det er ikke en aprilsnart, for vi kommer ikke med aprilsnart i dag. Vi ved godt, det er 1. april, og vi skal nok holde øje med, hvis andre medier laver noget sjovt. Men her, der taler vi kun sandt.
0: Skriv til 1424. Godmorgen. Godmorgen. Det er Kasper Harbo og Jacob Kosen, der er værter i dag. Nu til en øh, historie fra detaljhandlen, som kommer til måske at få stor effekt på, hvor mange ryger der bliver i Danmark fremover. Fra i dag er det nemlig slut med de smukke, røde, gule eller grønne cigaretpakker på hylderne. Loven om neutrale cigaretpakker er fuldt indført fra i dag. Nu kan man kun købe sådan nogle meget øh, kedelige, mosgrønne øh, cigaretpakker med producentens navn i en meget, meget svag øh, sølvfarve. Og så er det store billede af et eller andet sygt eller dødt menneske. Vores reporter Lisa Lending er taget til Brøndby for at besøge en kioskgejer, der er super træt af de nye cigaretpakker.
2: Det er jeg nemlig, og kiosken er lige åbnet her klokken syv, og jeg er på vej over bag disken, hvor jeg ved, at cigaretterne gemmer sig. Nu blev skydloven lige åbnet, fordi der faktisk lige kom en kunde og skulle købe et par cigaretter. Men jeg åbner lige her, og så tager jeg bare lige, hvad er der her? Der er inde i ti rækker med med cigaretter, der jo alle sammen ligner hinanden fra i dag. Nu tager jeg bare lige en tilfældig og giver den til dig, Johnny Bundestisen. Du er ejer af kiosken her. Hvordan vil du beskrive den her pakke?
3: Åh... Den er, jeg den er pæn efterhånden. Nu er det jo ikke så farvestrålende mere. Men jeg står med en pakke rød prins, og ja, den ligner alle de andre. Det kunne være hvad som helst. Så jo, jeg synes, at pakken er blevet pænere.
2: Nu siger du rød prins, men hvad farve har pakken?
3: Jamen den er jo helt grøn så, meget neutral, vil jeg sige. En pæn grøn farve. Så jo, det er sådan, det ser ud.
2: Og hvordan vil det her komme til at påvirke jer helt konkret i kiosken, at der er kommet neutrale pakker?
3: Ja, det betyder jo en masse mere arbejde. Øh, øh, fra første af, hvor vi skal handle ind øh, ude i Dagrofa. Altså det tager rundt regnet en time mere nu, hvor man skal finde pakkerne for at få dem øh, ud i kiosken. Og når jeg så har fået dem ud i kiosken, jamen, så skal de så op på hylderne, og de skal stå rigtigt. Så har vi nogle unge piger, der kommer om eftermiddagen. Det er ikke så sjovt for dem, når de skal finde en pakke, før end der kunne kunderne pege hen på, jamen det er den røde der det kan de ikke mere. Det er den, der står lige ved siden af den grønne. Ja.
2: <laughs> så hvordan har du det med de her neutrale pakker?
3: Jeg ja, har det skidt, øh, fordi... Øh... Blandt andet er altså, lige præcis fordi, at der er så meget mere arbejde ved det. Vi, vi kan ikke kende forskel på dem. Vi, vi kommer til at give kunderne forkerte varer og den slags ting. Vi skal vende og dreje det. Øh, kunderne skal vende og dreje det. Det er meget mere tidskrævende. Det, det er faktisk ikke så sjovt, at være forhandler af tobakning.
2: Og hvad siger kunderne til det?
3: Ja, altså, kunderne er jo stort set ligeglade, altså, de ryster lidt på hovedet af det, fordi ja, altså, de beder jo bare om at få et mærke, og så er det jo så op til os at finde det. Så, så Kunderne er ligeglade, altså, de synes jo at også, pakkerne er blevet noget pænere, end de var før. Så det er sådan, det er. Ja.
2: Og jeg ved, at du selv er ryger. Altså, hvad synes du selv privat, personligt i forhold til det her?
3: Øh, jeg synes, at selve farven den er der godt tilfreds med, Altså den er meget neutral, så når den ligger på bordet der, så er den ikke så i øjnefanden, at der ligger en eller anden skrigende gul eller rød pakke og blinker, så, så det synes jeg er fint.
2: Men hvordan, altså vil det have nogen effekt for dig som ryger?
3: Nej. det vil det ikke, overhovedet ikke, der er ingen forskel.
2: Formålet med de her neutrale cigaretpakker og handleplaner er at stoppe og forebygge børn og unges rygning. Du sælger jo hver dag cigaretter til dine kunder, som jo også er unge mennesker. Hvilken effekt tror du, at de neutrale pakker vil få for, for dem?
3: Jeg tror ikke, at de neutrale pakker får den store betydning. Øh, altså, ja, jeg hørte jo faktisk to, der stod og snakkede om den anden dag, at det er da meget ret. Så der er ikke nogen, der kan se, hvad det er for en mærke, vi ryger. Så kan vi jo godt købe de billige. Øh, så, så jo, <laughs> på den måde er det jo fint nok. Der er jo ikke den der, der sådan, så øh, forskel på om du er dyre eller billige mærker. Det er der ingen, der kan se.
2: Så. Flere lande har allerede indført det her. Det gælder blandt andet Norge og Australien, der har haft succes med det. I Australien har man blandt andet oplevet et stort fald af unge ryger på grund af de her neutrale cigaretpakker. Hvorfor skulle vi i Danmark så ikke også få succes med det?
3: Jo, det kan også være, at vi får det. Øh, Helt sikkert, men jeg kan bare ikke se, hvorfor. Altså, jeg, jeg kan ikke forstå det, hvorfor at det skulle være det. Altså, jeg kan ikke kun se, at det er priserne, der gør det. Øh, så. Der, det er jo klart, at, at der er mange mennesker, de, de synes jo, det er dyrt at ryge. Jeg synes, det er synd for pensionisterne, at de ikke kan få lov til at ryge i sidste tid. Men jeg synes, det er fint nok, hvis de unge mennesker de ikke starter med at ryge. Altså, det, kan godt. det kan jeg godt lide.
2: Og nu er vi jo så lige nu inde i kiosken, men hvis vi bevæger os ud på jeres lager, så kan jeg se, at der ligger en del nu gamle pakker på regionen her. Den pillede I ned fra hylderne i går. Der er blandt andet Kings og Prins. Hvad skal der ske med de cigaretter, som I nu ikke længere må sælge?
3: Ja, British American Tobacco, de kommer og bytter. Bare ikke til cigaretter. Vi får lyft i stedet for. Det er den måde, de kan gøre det på. Eller de kan give os point, så vi kan... Handle i Borg øh, men det er også løftet, vi handler der. Så, så det, er, det er det, der kommer til at ske med, med dem. Vi kan ikke få cigaretterne direkte over, så vi får et ordentligt lager her snart.
2: Og det ser ikke ud, som om der er så mange tilbage igen, men, men hvor mange penge ligger der for her på hylden?
3: Jamen der ligger for små 9.000 kroner øh, alligevel. Selvom det ser ikke så voldsomt ud, men cigaretter de er blevet dyre øh, efterhånden, så ja, der er... Det er mange penge for os i hvert fald, at bare have liggende ud på, på lager. Så.
2: Og her til sidst, altså, hvilke konsekvenser frygter du, at det her vil få for dig som kioskerejer?
3: Ja, det er jeg jo også spændt på at se. Øh, altså, jeg kan jo frygte, at, at der er øh, mange, der har ikke har råd til at ryge mere. Øh, det, det, det kan jeg godt frygte, fordi det er jo altså, det er måden at få vores kunder ind i butikken på, og håbe på, at de køber en sodavand eller en pose tips eller en lotto. Øh, og, og,
2: og hvilke konsekvenser frygter du, at det vil få i forhold til de her neutrale cigaretpakker?
3: Jamen det er jo, det er jo svært at spore om. Det er meget svært at spore om, men, men jeg frygter jo, at, at vi bruger rigtig meget tid på det. Sådan, så andre kunder, dem der står i kø for en lotto eller sådan noget, de måske forlader køen, hvis det er, at vi får lang tid om at finde vores cigaretpakker. Det kan jeg frygte.
2: Men er det ikke okay, hvis det kan mindske antallet af unge ryger?
3: Jo. Det er helt okay. Så må vi andre bare tage konsekvensen.
2: Sådan lød det fra Johnny Bonde der altså ejer kirkebjerg her i Brøndby.
1: Det var vores reporter, Lise Lending, der var på besøg der. Kender skriver, jeg synes, at det er fint, at det giver ekstra arbejde i kiosken, men på den anden side betyder det mindre arbejde på hospitalerne. Øhm, så er der flere, der reagerer på, at de tror simpelthen, det er en aprilsnar, det de hører her. Lige der afslører reporteren aprilsnar, når der er en, der skriver, hvordan kan kunderne Kunderne har haft en oplevelse med et produkt, som først træder i kraft i dag.
0: Det er fra i dag, men de har været der noget tid. De altså, Cikkeretterne er de samme, men indpakningen er ny. Og jeg, jeg, jeg har ikke helt det, fingeren på pulsen hvor længe. En måned eller sådan noget? Eller mere?
1: Uh, jeg tror, det er længere ja. uh, tilbage. Uh, det er ikke en april snart. Nej, der er en, der spørger, hvad er lyft? Det er, det er et snusmærke, det blev nævnt undervejs i det her interview.
0: Fra i dag er fagrige cigaretpakker altså fortid i landets butikker. Man kan kun købe de der neutrale mosgrønne pakker, hvor der står med meget svag skrift, hvilket mærke der er tale om, og så er der de så vanlige sundhedsadvarsler. Det er en del af den nationale handleplan mod børn og unges rygning, der blev vedtaget af Folketinget i december 2020. Indsatsen har blandt andet betydet, at alle tobaksvarer, e-cigaretter og nikotinprodukter er rødt væk fra disken og skal være skjult. Reklameforbuddet er blevet skærpet, så både direkte og indirekte reklame og sponsorering er blevet forbudt. Og så er skoletiden jo blevet røgfri for elever på grundskoler og kostskoler og efterskoler. Sophie Nej, undskyld, lotus Sofia, Bast hedder hun, øh, forsker i tobaksforebyggelse. Hun siger, at det vil få en øh, betydning for antallet af unge rygere fremover.
4: Førhen var de lækre, og man kunne, øh, man kunne se, hvad det var for nogle cigaretter, man røg. Og, og vi ved bare, at der er ret meget sådan, øh, for eksempel identitet i, hvad det er for et mærke øh, af cigaretter, man ryger. Og det er noget af det, man prøver på at, at tage ud ved, ligesom at gøre alle cigaretpakkerne ens.
0: Og det er altså ganske vist fra i dag, at øh, sådan er alle cigaretpakkerne nu. Husk, du kan kommentere det, du hører i Radio 4 morgen. Det er altså ikke løgn. Nu siger vi det for sidste gang. Det er ikke en april snart. Sådan en har vi ikke. Vi fortæller kun sandheder. Øhm, du kan skrive til 1424.
1: Ja, lige nu er klokken 17 minutter over syv. Forleden kom en trist nyhed om Bruce Willis. Nå ja, han er blevet syg. Den øh, øh, fierskårende skuespiller. Ja, han er blevet syg. Han øh, lider af afasi. som har kognitive symptomer. Han kan simpelthen ikke helt fungere, som han kunne engang. Og derfor har han valgt at stoppe sin aktive skuespilkarriere. Og det var lidt uheldigt for den prisuddeling, der hedder The Golden Raspberry Award, som også er kendt som The Razzies.
0: Det er de dårlige film, ikke?
1: Jo, de leverer simpelthen priser til filmbranchens værste præstationer i årets løb. Og de er havnet i massiv modvind på de sociale medier, fordi de er lige noget at give... Bruce Willis en pris i kategorien Værste præstation af Bruce Willis i en film i 2021. Jeg har simpelthen oprettet en kategori bare til Bruce Willis. Og der fik han så prisen for at være den dårligste Bruce Willis i det forgangne år i filmen Cosmic Sin. Nå. No. Og det, jeg sad lige og kiggede, jeg har ikke set filmen, men jeg har, læst, jeg har set traileren til filmen, og det er meget, meget få replikker, han har.
0: Jamen er det ikke altid det, eller meget korte? Jeg forstår egentlig ikke, at man kan have en ledelse, der gør, at man ikke kan huske de replikker, han plejer at have. Hvis jeg skal være sådan en lille smule. Det er satire. Det er burn. Ja. Æ,
1: jeg prøver lige hør, jeg, jeg optog den længste replik, han har i den her trailer.
4: Ja
5: tak. det Ja,
1: det er en, der siger... Hans, Bruce Willis har taget, fået sådan en uh, robotdragt på, og så siger han, jeg vidste ikke, om vi skulle uh, smide den ud, eller om vi skulle uh, putte den på museum. Og så siger Bruce Willis, jeg, jeg tror, man kunne sige det samme om mig.
0: Ja, okay.
1: Uh, de er i hvert fald trukket tilbage nu, uh, The Razzies. De, de, synes, de siger, hvis nogen helbred spiller en rolle for, hvordan de træffer beslutninger, eller hvordan de performer, anerkender vi, at det er upassende at give dem en Razzie. Så de har trukket prisen tilbage.
0: Nå, men han har jo altid været sådan enormt kortfattet i sine replikker.
1: Ja, men uh, nu må vi nøjes med de gamle ja, okay. priser, Jamen, Der
0: kommer jo dig har til jul, som du plejer. Ja, det håber vi. 20 minutter over syv. Det her er Radio 4 morgen.
1: Inger Støjberg og Dansk Folkeparti's Christian Tullesen Dahl kommer nu med en fælles opfordring til danskerne om at stemme nej til afskaffelse af forsvarsforbeholdet den 1. juni. Danmark er bedst tjent med at fastholde sit EU-forbehold på forsvarsområdet, så nyder det fra den tidligere næstformand i Venstre, som nu er med os her. Inger Støjberg, godmorgen.
0: Godmorgen. Godmorgen.
1: Øh, tidligere medlem af Folketinget for Venstre, næstformand for Samme parti, og forhenværende udlændinge- og integrationsminister. Så er du placeret. Hvorfor mener du, at danskerne skal stemme nej den 1. juni?
5: Jamen, jeg mener, vi skal have mindre EU og ikke mere EU. Øh, og, øh, og jeg mener, vi skal ligge vores øh, kræfter i øh, NATO-hatten. Hvorfor? Ja, fordi NATO er jo en, øh, en slagkræftig, øh, kan man sige, et slagkræftigt fællesskab, hvorimod øh, en... Øh, et, et samarbejde på på EU området på det her, der der jo så for vores vedkommende vil vil udvikle sig til noget mere, det ser jeg simpelthen ikke som en, en positiv øh, ting, fordi man kan sige det der jo allerede er blevet sagt omkring, øh, omkring EU samarbejde på øh, på forsvarsområdet, det er jo at det er mere eller mindre frivilligt, hvad man vil stille med og, øh, og nu kan vi lige på at se, hvad der bliver brug for, altså hvor man bare må sige NATO kæmpe slagkraftige enhed, og det er, det er der, hvor vi skal vi lægge skal vores, vores vægt.
1: Hvorfor udelukker det ene det andet, synes du?
5: Ja, fordi jeg mener simpelthen ikke, at der er grund til at sprede kan man sige, vores aktiviteter og at sprede vores, vores bidrag. Lad os nu samle det hele i NATO, som jo har vist sig effektivt, i stedet for at begynde med at bygge noget op på EU-området.
1: Der kommer jo til at stå på stemmesiden, som det ser ud lige nu i hvert fald. Stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar? Er det ikke meget godt, at Danmark kan deltage i det?
5: Altså, hvis man lige skal tage stemmesiden for, for sig, øh, så øh, er det der jo... Altså, undskyld mig, men det er godt nok en mærkelig formulering. Hvis man lige var faldet ned fra månen, så ville man ikke ane, hvad det var, man stemte om. Øh, man ville ikke ane, det handlede om, øh, om EU-samarbejdet. Æh, og, og, og man vil ikke ane, at det handlede om uh, forsvarsforbeholdet. Uh, så altså, jeg vil godt nok håbe, at uh, man tager sig sammen og så får ændret uh, teksten på stemmesalen. Ingen ved, hvad det er, de stemmer om.
1: Tilbage i 2015 stemte danskerne om uh, EU-retsforbeholdet, og her ønskede dit daværende parti Venstre et ja til en såkaldt uh, tilvalgsordning. Og Dansk Folkeparti anbefalede et nej, og dengang var du udlændinger- og integrationsminister og medlem af Venstre, mens Christian Thunesen Dahl var formand for Dansk Folkeparti. Og der sagde du til Dansk Folkeparti i forbindelse med Venstres landsmøde i Herning, Jeg har ikke hørt et eneste godt argument for et nej. De, der argumenterer for et nej, kan ikke sige, hvilke retsakter de er imod, og de kan ikke give noget som helst bud på, hvordan et nej skulle gavne Danmark. I stedet har de tydet til en skræmmekampagne. Dansk Folkeparti spreder i disse uger falske påstande om, at et ja vil betyde, at vores udlændingepolitik fremover skal styres fra på selv. Jeg har normalt stor respekt for Dansk Folkeparti, men jeg har ikke respekt for den kampagne, de fører frem mod folkeafstemningen. Den er falsk, den er uhederlig, og det bidrager til at skabe mistillid til det politiske system. Hvad tænker du om den kritik i dag, nu hvor du selv anbefaler, at vi stemmer nej?
5: Hvis jeg skal pege på på en tale, som jeg er rigtig træt af, jeg er blevet sat til at holde, så er det den der. Det kan jeg lige så godt sige. Hvorfor? Fordi det der, det var ikke fuldblods, (laughs) hvad jeg stod for. Det kan jeg roligt sige. Og det tror jeg også, at alle, der var tæt omkring mig, var klar over. Eller det var alle, der var tæt omkring mig, var klar over. Men altså, sådan er det jo bare. Nogle gange også i politik, så har man nogle roller, og så bliver man sat til at, at sige noget, som man måske ikke mener, hvis man er medlem af et parti. Det er jeg altså ikke nu. Så nu kan jeg jo sige lige præcis, hvad jeg mener.
1: Hvem bestemte, du skulle sige sådan dengang?
5: At det gjorde jo den daværende ledelse af Venstre, og sådan er det. Det var Lars Lykke? Ja, altså ledelsen helt generelt af Venstre. Men øh, ja, Lars Lykke der klart med til det.
1: Så du mente det faktisk ikke?
5: Nej, altså jeg var faktisk øh, altså ked af, det kan jeg roligt sige, at, øh, at kritisere Dansk Folkeparti øh, på den måde, som, øh, som det blev gjort på vores øh, landsmøde det år. Øh, og det ved jeg faktisk også, at der var mange ind i Dansk Folkeparti, så rækker der godt forklare over.
1: Så det, det er ikke et udtryk for, at du har ændret holdning til EU de sidste syv år?
5: Nej, og hvis du ville... Øh, Øh, prøve at, øh, at kigge tilbage, så vil du... Øh, og, og kigge ind i kan man sige, både regeringskontorerne, men også i, øh, i hvad der foregik i øh, Venstre. Så er der jo ingen, der nogensinde har været i tvivl om, øh, at jeg har været langt mere skeptisk, end, øh, end mit parti har været, øh, når det handlede om, øh, om EU. Og det er jo noget af det, som jeg har taget øh, relativt mange sværslag omkring i, øh, i Venstre. Og, øh, og der må man også bare sige, det er jo også en af, af grundene til at det måske heller ikke du at blive ved med for mig at være i venstre, fordi nu har vi så fået en, en ny ledelse, hvor man i hvert fald kan sige, at, at Jacob Ellemann jo var, eller er meget, 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 meget EU-positiv, og det vil jeg have meget svært ved at se der selv i.
1: Det, det har jeg faktisk ikke opdaget. Altså er du grundlæggende for, at Danmark er med i EU? Vi skal bare ikke have for meget af det, eller hvor ligger du der?
5: Jamen, jeg har det sådan, at jeg er egentlig stor tilhænger af det gamle EF. Altså, alle, alle, der er meget EU-positive, de siger jo også altid, at jamen, vendepunktet for Europa, det er, der vi begynder med at handle sammen. Og det er jeg sådan set ikke uenig i. Mm. Men jeg kan bare ikke se, hvorfor det er, at man skal bygge sådan et kæmpestort monstrum op. Og, 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 og det må jeg bare sige, de år, hvor jeg var minister, både som beskæftigelsesminister, men, men i virkeligheden også som udlændingeminister, det bekræftede mig sådan set øh, bare i, at, øh, at det der, det er simpelthen blevet for stort, så det skal, det skal slankes, og derfor så skal vi da i hvert fald begynde med at stemme ja til øh, at ophæve eu forhold omkring forsvaret
1: Vi taler altså med Inger Støjberg, som øh, er kommet med en opfordring til danskerne om at stemme nej til afskaffelse af forsvarsforbeholdet den 1. juni. Noget af det, der er opsigtsvækkende her, Inger Støjberg, det er jo, at du ikke kommer med den her opfordring alene. Du gør det sammen med tidligere Dansk Folkeparti-formand Christian Thulesen Dahl, din gode ven, Hvorfor gør I det her sammen?
5: Det gør vi, fordi vi har jo talt uh, længe sammen, også om, uh, om emner som, uh, som EU og, og hvordan det skulle se ud. Og nu kom der så en, uh, en afstemning omkring... Uh, forberedt på, på forsvarsområdet, og øh, jeg har jo mit eget lille medie, Inger.dk, måske ikke direkte konkurrerende med jer, men, men et lille bitte medie, og der sender jeg jo noget hver eneste så inviterede jeg Christian med øh, til at lave en optagelse i går, og, øh, og det kom der så det her ud af.
1: Hvorfor egentlig ikke Morten Messerschmidt, som jo er den nuværende formand i Dansk Folkeparti?
5: Jeg tror måske i virkeligheden, at, øh, at det ville være lidt forkert af mig at begynde med at, at invitere partiledere øh, til debatter. Det tror jeg,
1: hvad, jeg, hvad er forskellen, øh, Inger Støjbær, på at invitere Christian Dahl som er tidligere formand, og så er den nuværende?
5: Jamen, jeg har jo forskel på at være formand, og så ikke at være formand. Hvad, Æh, hvad er forskellen og, i forhold
1: til at, at komme med jamen, en fælles opfordring
5: Jeg er jo sådan en, øh, en helt øh, almindelig dansker, der bare er interesseret i politik. Og, øh, og, og der ville det måske være lidt, lidt et stort brød at slå op og begynde med at prøve at få, få formand for partier. Til det at tror jeg at, godt, du
1: kunne. Det, i, det tror der. jeg, Morten Messersmith vil hvis imod. Det har jeg, så. jeg nu
5: ikke engang prøvet, for nu blev det Christian Tulsendal, og ham taler jeg jo meget med i forvejen.
1: Jeg vil jo gerne spørge dig, om det her det er et skridt i et tættere samarbejde mellem dig og Christian Tulsendal?
5: Det her det er et skridt i uh, en kampagne imod uh, at få ophævet det, uh, det forsvarsforberedt, som, uh, som vi skal stemme om.
1: Kommer I med flere forslag, du og Christian?
5: Altså mig bekendt, så er det var altså hvert ikke mere, der er sat til afstemning nu. Men, øh, men altså, derfor så kan det da sagtens være, at vi kommer til at komme med nogle andre politiske forslag hen og vejen. Det øh, vil jeg slet ikke afvise.
1: Er det ikke lidt specielt, at I går sammen om at, at lave politiske forslag, hvis I ikke har et parti sammen?
5: Det synes jeg simpelthen ikke, at, at det er. Altså det er jo ikke helt usædvanligt, at, at politikere og folk, der enten har været politikere, eller måske gerne vil være politikere igen, for eksempel skriver kronikker sammen, eller øh, laver sådan noget som det her sammen, det kan jeg slet ikke
1: Kan du afvise, at dit og Christian Thulesen Dals øh, samarbejde her udvikler sig til et øh, fælles parti?
5: Jamen, det er jo overhovedet ikke der, vi er. Æh, og jeg tror, at alle ved, at, øh, at øh, der er... Øh, Altså, det er jo et stykke vej til, at jeg overhovedet får afgjort med mig selv om, hvorvidt jeg vender tilbage til politik. eller ja, ej.
1: Du har i hvert fald sagt, at du ikke er færdig med politik, og nu, nu kommer der det her, tror, den har her sagt, Ja,
5: det har jeg sagt, og så har jeg sagt, at jeg også savner Kristiansborg, og det gør jeg også. Men
1: kan du afvise det?
5: Jamen, jeg vil slet ikke afvise noget som helst. Altså, det er jo slet slet ikke der, vi er. Øh, altså, så, så er der i hvert fald mange ting i mit liv, der skulle ud og, og forholde mig til, hvis jeg også skulle afvise det her.
0: Inger Støjberg, vi har faktisk sat lytterne til at prøve at gætte, hvad du vil svare på det spørgsmål. Men der er ikke nogen, der har ramt rigtigt?
5: Med, med hvad? Altså, ja, det,
0: med det, med det nye parti.
5: Ja. Nu er I jo stillet mange.
0: Ja, men med det nye parti. Folk, øh, folk gættede på mange ting. Øh, April-snejl ja. eller sådan noget. Men ikke lige det der svar. Så der er ikke nogen, der men, har vundet det. Jeg tror, Dan, Dan
1: kommer nærmest. Dan skriver, tanken af smirrende. Lige nu har jeg andre projekter, men man skal aldrig sige aldrig.
5: Ja, det ved jeg. Dan, han kunne være min spændende
1: det er godt. Inger Støjberg, tak fordi du var med i Radio 4 om
5: Selv <laughs> Hej
1: hej. Hey. Tidligere medlem af Folketinget og forhenværende udlændinge- og integrationsminister, der anbefaler
0: et nej. Klokken er halv otte.
6: 92 procent af danske sager om partnervold bliver ikke meldt til politiet, det konkluderer en undersøgelse fra det Nationale Forskningscenter for Velfærd og Organisationen Liv Uden Vold. Rapporten skælder mellem fire typer af partnervold, fysisk, psykisk, seksualiseret og økonomisk vold. Ud af 17.000. Respondenter svarer 4,5 procent af kvinderne og 2,4 procent af mændene, at de har været udsat for mindst én type partnervold det seneste år. I 92 procent af tilfældene ved politiet ikke besked, svarer respondenterne. Tallene er fra 2020, men er først blevet offentliggjort med rapporten. Det er tankevækkende, hvor meget partnervold politiet ikke har kendskab til, siger konstitueret. Direktør for Liv Uden Vold, Louise Gleop, aner. Selvom mørketallet er højt, kommer det ikke som en overraskelse for organisationen. Det er der flere grunde til, forklarer hun. Et fællestræk for dem alle er frygt. Der er ofre, som bekymrer sig om, hvad der sker, hvis de anmelder volden, om det kan gøre situationen værre derhjemme og at partnervolden bliver voldsommere. Typisk, når det handler om partnervold, bliver man udsat for vold af et menneske, som man måske også elsker. Der kan være noget omsorg og bekymring i forhold til, hvilke konsekvenser det har for en person, som man ikke ønsker noget ondt, siger Louise Gliop Aner. Siden 31. marts sidste år har politiet beslaglagt i alt knap 1000 køretøjer på grund af farlig kørsel. Øverst på listen ligger Midt- og Vestjyllands politi med 153 køretøjer. Der er langt ned til den næste kreds på listen. Det er Sydøstjyllands politi med 115. Der taler om vanvidskørsel, hvis man overskrider hastigheden med mere end 100 procent med kørsel med over 100 km i timen. For eksempel hvis man kører 130 km i timen med et sted, hvor man må køre 60 km i timen. Også spritkørsel med en promille over 2,0 og uagt som manddrab under særligt skærpende omstændigheder stemples som vanvidskørsel. Netop spritbeleds med udgør omkring 70 procent. Af beslaglæggelserne hos Midt- og Vestjyllands politi, forklarer Jørgen Christensen, der er politikommissær og operativ leder af færdselsafdelingen
7: i krisen. Vi er jo langt ude i Vestpå. Der er rigtig mange, som øh, bor ude på landet. Øh, den offentlige trafik øh, kan man nogle gange, øh, lidt, lidt længe efter herude og om aftenen og, og i weekenderne, øh, rigtig, rigtig mange er afhængige af et motorkøretøj hver eneste dag for at komme til ATB. Og vi må bare erkende, at der er alt, alt for mange, der tager risikoen, og så kører alligevel selv, man har en alt, alt for høj promille.
6: Netop af den grund har politikrisen også lidt flere fotovogne og laserapparater end andre steder. 20 procent af de midt- og vestjyske beslaglæggelser er højhastighedsbilister. Her dominerer især en gruppe unge mænd mellem 18 og 30 år i biler med mange hestekræfter. <tik> I dag starter genafhøringerne i minkommissionen i retten på Frederiksberg. Det er blandt andre den øverste embedsmand herhjemme, nemlig statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen, og den øverste embedsmand i Justitsministeriet, departementschef Johan Legard. Der skal afhøres en gang mere. Kommissionen er blandt andet i gang med at undersøge, hvem der viste hvad, da regeringen i november 2020 meldte ud, at alle Mink skulle aflives. Og ifølge Frederik Våge, professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet, bliver det også fokus for genafhøringerne.
7: Kommissionens fokus her ved de sidste
0: afhøringer, det bliver på, hvad det var for en beslutning, der blev truffet, hvordan den blev truffet i koordinationsudvalget om at aflive alle, alle mængd. Hvem fik ideen til, at alle mængd skulle, skulle, skulle aflives? Det forsøger man stadigvæk at komme til bunds i, det har man ikke fået klaret over endnu
6: og kommissionen ventes at aflevere sin beretning i juni. Vi får i dag nogen eller en del sol på i landet, dog flere skyer fra omkring middag, også lokale slud eller snebyer. Temperaturer op mellem 3 og 7 grader.
0: Godmorgen. Utroligt, at en politiker ingen det at en politiker har ingen skam i at indrømme på åben radio, at hun kan finde på at lyve, hvis hendes ledelse fortæller hende at gøre det. Man kan ikke stole på dem, skriver vores lytter Kenneth. Det er en reference til Ingrid øh, et lille anekdote. Om hendes forhold til, både, ja, det var så forholdet til DF i virkeligheden, ikke?
1: Jo, det var i 2015, hvor øh, vi skulle stemme om EU-retsforbeholdet, hvor øh, Inger Støjberg var ude at sige, at det var en falsk kampagne, Dansk Folkeparti kørte, da de anbefalede et nej til at afskaffe det, at det var uhederligt, og det bidrog til at skabe mistillid til det politiske system. Og Inger Støjberg indrømmede her i radioen for kort tid siden, at det var ledelsen i Venstre, der fik hende til at sige sådan dengang.
0: Faktisk indrømmer hun også, at hun altid har øh, øh, elsket EU en del mindre, end hun har gået og givet indtryk af. Hun har i hvert fald for 5-10 minutter siden fortalt her i radioen, at hun altid har været mindre lun på EU end hendes parti som helhed. Og det er ikke alle, der har opdaget det, men det ved man så nu. Inger Støjberg, som vi havde med øh, i anledning af, at hun og Christian Thulesen dag kom med en fælles erklæring i forhold til den forestående afstemning om afskaffelse af eu forbeholdende på det forsvarsområdet.
1: Ja, hvor hun og Christian Thulesen Dahl i fælles front anbefaler, at man skal stemme nej. Inger Støjberg afsoner jo lige nu den her dom, hun fik ved rigsretten i december på 60 dages ubetinget fængsel, og det gør hun med en fodlænke. Men hun var altså med her i programmet. Kim skriver, at det må være Danmarks rekord i vendekåberi. Inger Støjberg er en politisk kameleon af en helt usædvanlig karat,
0: synes Kim. Lars fra Sønderborg skriver, enten er Inger Støjberg ikke så fast, som hun prøver at foregive, siden Lykke og Kompany åbenbart kunne få hende til at holde en tale stik mod hendes EU-synspunkter, eller også er hun bare en værhane. Pøh, pøh, slutter den fra Lars, der er skrevet ind på 1424.
1: Ja, og det havde Dan Jeppesen altså også gjort. Han bød på, at Inger Støjberg ville svare, når vi spurgte hende om det her. Det var første skridt til, at Christian Thulesen Dahl, og hun laver et fælles parti, hvad vil hun så svare på det? Og Dan mente, at hun ville svare, tanken er smigrende. Lige nu har jeg andre projekter, men man skal aldrig sige aldrig. Og det var, det var meget tæt på det, hun sagde. Hun sagde faktisk, at Dan kunne have været hendes spændokter. Så jeg tror, Dan Jeppesen er vores
0: heldige venner i dag. Ja, han får nogle Radio 4 det er godt til ham.
1: Nej, det er sødt af dig. Godt. Tillykke til Dan, og tillykke til alle andre, der skriver ind på den her 1. april, hvor vi ikke har en aprilsnar. Altså, det skal du bare være opmærksom på. Alt, hvad vi siger er sandt. Vi bestræber os og i hvert fald på det. Men øh, vi kommer til at kigge på, hvis der sker noget sjovt ude i det danske medielandskab.
0: 737. Godmorgen. Jakob Grosen og Kasper Harbo er morgenværter her i Radio 4. I sidste uge fik jeg en mail fra
1: Imerko, hvor der stod, at i Imarko havde været udsat for et datalæk, hvor kvitteringer fejlagtigt har været tilgængelige på Bings søgemaskine. Og derved har min uh, mail, og mit telefonnummer, og min adresse, og oplysninger om mit uh, køb, relativt kedeligt køb, jeg købte tallerkener og kopper, men det har altså ligget frit tilgængeligt på internettet, og det skulle jeg informeres om af Mærko. Og det har fået Radio 4 Morgenredaktionen til at undersøge, hvor ofte sker der egentlig brud på datasikkerheden her til lands i forhold til persondata mærko er langt fra de eneste. Vi har har fat i datatilsynet, og det har vist sig, at de fik 8.554 underretninger om brud på persondatasikkerheden i 2021, altså sidste år. Det svarer til, at der har været flere end 23 læk af personlige oplysninger hver dag. Og det er en stigning på 18% i forhold til 2019, så det går den forkerte vej. Det tal er for højt, det mener Peter Kruse, som er stifter af IT-sikkerhedsvirksomheden CSIS, som rådgiver om
7: IT-sikkerhed. Jamen det er slemt jo. De siger sig selv, at det er jo, det er jo et meget højt tal. 8254 brud på et år er jo, er jo, er jo, er jo urimeligt højt.
1: Et andet eksempel er et datalæk fra Roskilde Universitet, der sidste sommer gjorde det muligt at se navn, adresse, telefon, CPR-nummer og optagelsesstatus på en masse ansøgere til universitetet. Og en af dem er dig, Mads Klemensen. Godmorgen. Godmorgen. Du er studerende på RUC, også kendt som Roskilde Universitet. Og det var altså, da du skulle tjekke din optagelsesstatus på Roskilde Universitet, at du pludselig kunne se som data på dig selv og på andre. Hvordan øh, føltes det at have adgang til dine og andres øh, personfølsomme data ved et tilfælde?
4: Altså, det var, øh, det var sådan lidt en underlig følelse. Øh, jeg klikkede lidt rundt, og lige pludselig så fandt jeg den her, øh, den her liste med en masse oplysninger, hvor jeg så tænkte, øh, det burde jeg ikke kunne se. Øh, og så ringede jeg egentlig til Ruk umiddelbart efter, øh, hvor de så tog hånd om det.
1: Hvad var reaktionen fra Ruk?
4: Øh, de tog det meget alvorligt. Øh, til at starte med ringede jeg, ligesom det var kun en reception, der var åben, og de sagde, at IT ikke var åben, og så sagde jeg, at jeg sad og kiggede på en liste med 100 CPR-numre, og så og sådan, skreg hun sådan lidt halvt i telefonen og stillede mig om til IT med det samme.
1: Okay. Hva- hvad frygtede du, at dine data kunne bruges til?
4: Det er ikke rigtig, ikke rigtig noget, vil jeg sige. Øh, det har ikke rigtig ramt mig på den måde. Øh, jeg, jeg regner ikke med, at mit CPR-nummer kan bruges til noget sådan enkeltstående. Jeg var også lige ind i går og kiggede på det kriminalpræventive råd, og der står der faktisk på deres hjemmeside, at man skal bruge andre billedeoplysninger, for at et CPR-nummer kan misbruges.
1: Vi kommer til at gå lidt videre med, hvad kan man egentlig bruge det til lige om lidt, men først vil jeg lige fortælle, at Roskilde Universitet meldte det her datalæk til datatilsynet i sommeren sidste år, og der er ikke kommet noget ud endnu fra tilsynets side det var 2700 studerendes CPR-numre, der var frit tilgængelige i det her datalæg. Og det var altså de numre, du kunne se, med Glemmelsen. Roskilde Universitet har siden sagt, at det her læk det skyldes en menneskelig fejl. Hvad, hvad tænker du om, at det er en menneskelig fejl?
4: Jeg tænker, det er, jo, det er jo, hvad der kan ske. Altså, bag alle IT-systemer sidder der jo nogle mennesker og koder på en eller anden måde. Og her så har det jo højst sandsynligt været en eller anden lok, som de har glemt at slå fra. Så da jeg hoppede ind, så den ikke kommet ind på det, som det egentlig har skulle være. Øh, og det er jo selvfølgelig et problem, men altså, der er jo ikke så meget andet at gøre, end at rette op på det. Mads
1: Klemmensen er altså studerende ved Roskilde Universitet og var en del af det her datalæk i, i sidste sommer. Nu, du må godt lige hænge på. Nu siger jeg lige godmorgen til Henning Mortensen, som er formand for Rådet for Digital Sikkerhed. Godmorgen. godmorgen. Pint, godmorgen. Nu hører vi her om en gruppe studerende, hvis oplysninger har ligget frit tilgængelige. Hører det til sjældenhederne, at, at der er den slags brud på datasikkerheden?
8: Nej, det kan man ikke sige. Det, det gør. I brækket jo selv tallet fra, fra datatilsynet, og jeg er helt enig med Peter Kruse i, at der er for mange af de her forskellige datalægs rundt omkring.
1: Mads Clemsen her fortæller, at, at han var ikke videre bekymret over det, og har også hørt, at der skulle mere til end et CPR-nummer for, at det kunne blive et problem. Men hvad, hvad kan man egentlig bruge sådan en, en række CPR-nummer til?
8: Der skal jeg og at vise også mere til. Det er helt rigtigt, at, øh, det er, at der normalt skal bruges et billede i det i form af et pass eller et kørekort eller sådan et eller andet samme cpr nummeret for, at man øh, seriøst kan, kan misbruge de, de her forskellige data. Men det, der er ulempen ved det her, det er jo, at når sådan noget her, det sker, så begynder vi alle sammen at miste tilliden til, til digitaliseringen, når vores personoplysninger, de ligger og flyder rundt sådan øh, i flæng. Det er den ene ting, der er at sige til det. Den anden ting, der er at sige til det, det er, at nu er de to cases, I har med her, altså i Merko og, og Ruk, det er jo øh, sådan, øh, i den mere uskyldige ende, kan man sige. Men nogle af de andre data vi ser for eksempel fra nogle af kommunerne, jamen, de kan opfatte, omfatte altså, langt mere følsomme oplysninger med vold i hjemmet og tvangsfjernelser af børn, eller øh, der kan være nogle helbredsoplysninger, øh, hvor, hvor folk de går i, til alle mulige behandlinger og psykologer hvad ved jeg. Øh, og på den måde kan man sige, øh, der kan det jo have betydeligt mere ubehagelige konsekvenser øh, for, de, for de registrerede. Hvis det er sådan, at øh, nogle af de her læg også omfatter øh, passwords til forskellige konti, øh, jamen, så kan man gå ind og misbruge identiteten på de, på de pårørende, altså give sig ud for at være vedkommende. Så derfor er det, at der skal gøres rigtig meget for at undgå de her leks ude hos dem, der behandler vores personoplysninger.
1: Og det, det kan jo være mange typer af fortrolige personoplysninger. Nu, nu lagde jeg ud med at fortælle om min egen oplevelse. Jeg havde købt nogle, nogle tallerkener og nogle kopper fra Imerco, og der er så oplysninger om øh, det køb, og min mail, og mit telefonnummer, og min adresse, som kan have ligget frit tilgængeligt på internettet, har de oplyst mig om. Hvorfor kan det være et problem?
8: Det vil det typisk heller ikke være for den almindelige dansker. Men hvis du nu er en voldsramt kvinde, der har en hemmelig adresse og hemmelige kontaktoplysninger, jamen, så vil hun jo givetvis synes, det er ganske ubehageligt, når sådan noget her det kommer ud. Nogle af de her lister, der bliver lækket fra forskellige lægst, de bliver samlet i databaser rundt omkring, hvor hvor uanset noget personer, øh, så sælger dem eller stiller dem til rådighed, og det vil sige en voldelig ægte, man vil måske kunne slå hende op øh, i, i sådan et tilfælde her. Så derfor, selvom det umiddelbart virker øh, ganske uskyldigt nogle af de ting, der, er, der nævnes her, altså de cases, I har med her, så vil sige, at det kan godt have nogle konsekvenser for nogle af de berørte.
1: Hvorfor skal man egentlig bekymre sig om sådan en datalæk? Altså hvis det ikke er sådan i... i bare de oplysninger, der bliver øh, lagt frit frem, som kan misbruges. Hvorfor er det så øh, generelt et problem?
8: Jamen, det er det også, hvis det er sådan, at, at oplysningerne, som jeg siger, omfatter f.eks. Parsquirt, eller, eller mere følsomme oplysninger, hvor det kan være øh, stærkt øh, Og for nogle af de her mennesker, øh, som, øh, som, som data vedrører. Når, når, man, øh, når man når ud i sådan en situation, hvor man kan blive forfuldt af en, en tidlig ægte mand eller eller kan læse på kommunens hjemmeside om tvangsfjernelsen af sine børn, jamen så mister man jo øh, et stykke af vejen øh, tilliden til digitalisering. Det går i hvert fald den forkerte vej med det, ikke? Og, øh, og, og det er et problem i samfundet. Det er det, fordi vi er jo øh, er enormt afhængige af, at der er tillid til den her digitalisering, både i den offentlige og den øh, private sektor.
1: Men hvis man har købt et eller andet i en øh, online sexshop, eller i, øh, hvis man har købt en kamp i en boghandel, så, så er det træls så lagt frem.
8: Ja, det er præcis.
1: Tilbage til dig, Mads Clemsen. Du er studerende ved Roskilde Universitet, og nu hører du så, hvad Henning Mortensen, formand for Rådet for Digital Sikkerhed, siger om, hvad der kan ske ved sådan et læk. Får det dig til at genoverveje, hvor alvorligt det var, at, at dine personlige oplysninger blev lagt frit frem sidste sommer?
4: Nej, for jeg er jo ikke omfattet altså af det. Jeg er jo ikke en kvinde, der har været udsat for partnervold, eller ej, og jeg er jo enig med ham i, at i, i sådan nogle tilfælde, Jamen så er det selvfølgelig alvorligt for de individer, der bliver ramt der. Men men generelt er det jo ikke, fordi jeg støtter datalæg, men jeg synes måske ikke, at det er, altså, det er jo ikke noget, jeg går og tænker over, når jeg snakker med mine medstuderende om det. Jamen jo, vi snakkede om det lige i starten af semesteret, men ellers så er der ikke nogen, der tænker over det, at deres oplysninger har ligget ude. I hvert fald ikke af dem, som jeg har snakket med. Og det er måske også nok, fordi det har været et, et mildere tilfælde af det.
1: Tak fordi du var med til at fortælle om din oplevelse, Mads Klemmensen. Selv tak. Studerende på Roskilde Universitet. Henning Mortensen, formand for Rådet for Digital Sikkerhed. Hvad, hvad kan man øh, i det hele taget gøre som privatperson for ikke at få lægget ens øh, følsomme personoplysninger?
8: Ja, det kommer meget an på, øh, hvor de bliver lækket fra, øh, kan man sige. Altså i mærkotilfældet, der er du nødt til at afgive din adresse for at få tilsendt dine øh, kopper og, og, t- og tallerkener. Og i øvrigt, at det er helt almindelige oplysninger. Det er ikke, det er ikke følsomme oplysninger. Øh, det man, det man generelt set skal gøre, det er selvfølgelig at tænke sig om, hvad er det for nogle apps, vi installerer, hvor er det, vi afgiver vores data, tjek de hjemmesider, vi går ind på for at se, er det nogen, der har i-mærket og d mærket og hvad de hedder, de her forskellige mærkningsordninger, så det ser fornuftigt og, og troværdigt ud og så kan vi generelt set have, have tillid til, øh, til digitaliseringen. Men i forhold til dem, der behandler dine personoplysninger, øh, så vil jeg sige, at noget med, med nogle af de her datalækser, altså der findes ganske udmærket teknologier til at dem op for det, for eksempel i kommunernes tilfælde, inden man loader data op på en hjemmeside, så kan man bruge noget teknologi, der hedder Data Loss Prevention. Det er i virkeligheden en scanner. Som scanner det indhold man er ved at lægge op på hjemmesiden, for eksempel for at se, om der er CPR-nummer i, og så kan man øh, undlade at, øh, at lægge det op. Så det er en teknologi, man kan bruge. Man kan også få en scanner inde på ens hjemmeside fra ydersiden for at se, kan den her scanner finde noget, der minder om CPR-nummer, og så på den måde øh, få det fjernet øh, hurtigst muligt, hvis det er, at, øh, at uheldet har været ude. Så, så vi skal helst tage, at vi bevæger sin i en retning, hvor dem, der behandler vores personoplysninger, de tager det her øh, alvorligt, og bruger nogle af de teknologier, der faktisk er i værktøjskassen, til at undgå, at det her sker, sådan at vi alle sammen kan bevare tilliden til digitaliseringen. Tak fordi du var med. Selv tak. God dag.
1: Ja, tak i lige måde. Henning Mortensen, som er formand for Rådet for Digital Sikkerhed. Roskilde Universitet har skrevet en mail til os her på Radio 4, og den skylder vi lige at læse op i kortform. Roskilde Universitet skriver de, tager sikkerheden omkring de personoplysninger, som vi behandler meget alvorligt, og har stor opmærksomhed på at undgå lignende sager fremover. Juli 2021 blev heldigvis opdaget hurtigt af en meget overvågen studerende, således at problemet straks kunne afhjælpes. Vi har siden hændelsen i gang sat et arbejde med at gennemgå og tilpasse arbejdsprocesserne inden for det berørte område. Klokken er 11 minutter i 8. Der er krig i Europa, og danskere melder sig til at slås for Ukraine.
0: De har lige så meget ret til at leve et normalt
1: liv. Og de har statsministeren i ryggen.
5: Som vi ser det, så er der ikke noget umiddelbart juridisk tilhinder for, at man kan rejse til Ukraine, og selvfølgelig på den ukrainske side.
0: Men hvem er de danske krigere? Hvad
5: kæmper
1: de for? Og hvad vil de i krigszonen? Jeg skal nøje så altså kæmpe kæmpe til dem.
0: Find Ukraines
1: Danske krigere som podcast i vores app. Radio 4 taler med Danmark.
0: Nu kommer der et spørgsmål, og du skal spæse øre. Stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar? Enhedslisten kalder det snyd. Dansk Folkeparti kalder det vildledning. Det her det er det spørgsmål, der skal stå på stemmesedlen til folkeafstemningen 1. juni, altså en afstemning om at afskaffe Danmarks forsvarsforbehold i forbindelse med EU. Og det får kritik fra flere sider, den måde, som det er udformet på. Jamen, det er ikke formuleret præcist nok i forhold til, hvad det egentlig er, vi skal stemme om. Det mener blandt andet også Christian Fischer Vestergaard, der er ansvarlig for meningsmålinger og politisk rådgivning ved analysevirksomheden Epinion.
9: Det, som spørgsmålet her det er i højere grad kommer til at handle om, det er jo sådan det brede, eller lidt det bredere europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar, nærmere end at det er vores specifikke forbehold. Og det er i hvert fald det, man skal være påpasselig med, fordi der er jo i forvejen samarbejder på europæisk plan og i EU-regi omkring sikkerhedspolitiske spørgsmål.
0: Og det kan altså være problematisk, hvis det får betydning for afstemningens resultat, påpeger Christian Fischer Vestergaard.
9: Generelt så er det jo det her med, at som man spørger på, man svar, og når man ikke holder det sådan snævert til lovteksten, så kan det være svært det her med at sige, om den så er præcis nok, og, og det bliver jo i hvert fald nemmere det her med at anfægte, om der er noget værdiladet i formuleringen, og det kan jo få betydning for resultatet. Og, og den diskussion, tænker jeg, er, at man skal prøve at holde sig så langt væk fra som muligt. Og det er sådan en folkeafstemning, man finder elve her.
0: Og spørgsmålet, som der rettes kritik mod, er altså, stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar? Den underkaster eller underkender Christian Fischer Vestergaard og mener i stedet, at spørgsmålet burde formuleres helt nøgternt.
9: Jeg vil stille spørgsmålet, som afstemningen egentlig er, altså om man vil stemme for at afskaffe forbeholdet.
0: Jens Joler er EU-ordfører hos Regeringspartiet Socialdemokraterne. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor stiller I ikke spørgsmålet mere præcis efter, hvad det egentlig er, vi skal stemme om?
10: Jamen, vi stiller jo også præcis det spørgsmål, som der skal stemmes om. Nemlig om man ønsker, at vi skal deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar. Og det er faktisk også jo det, der spejler lovteksten. Fordi det, som det er lavet, det har en fuldstændig ret i. Altså jeg synes, det her siger fuldstændig klart, hvad det handler om. At det så handler om det på en meget, meget... Bedrøvelig baggrund og en helt ny situation, som Europa Geopolitisk står i. Det er jo det, eh, diskussionen kommer til at handle om frem mod den 1. juni. Skal vi rykke sammen i bussen? Skal vi samarbejde på tværs? Skal vi være med, fuldt og helt i det ja. europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar? Det er jo det, som, eh, som Danmark skal tage stilling til, og det synes jeg egentlig eh, står relativt klart.
0: Det, som ikke er med i den formulering, er forhistorien. Altså, at der er tale om nogle danske forbehold. Hvad er forskellen på at skrive, du ja eller nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet, og så skrive det, som man nu øh, vælger at gøre, stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i europæiske samarbejder? Altså, hvad er forskellen på at formulere det som et tilvalg, eller som et fravalg af et fravalg?
10: <laughs> altså, man kan sige, at den her diskussion har vi jo lidt sådan... Den har vi haft hver eneste gang, der var en forbeholdsafstemning eller en afstemning om EU i det hele taget. Og dengang man indførte forbeholdene, der stod der jo heller ikke et ord om forbehold. Der stod der, at vi skulle stemme om Edinburgh-afgørelsen og Maastricht-traktaten. Altså, og derfor synes jeg egentlig, at den her tekst, hvor der står fuldstændig klart og ærligt, om man vil stemme ja eller nej til, at vi skal deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar, det er jo faktisk at fortælle lige præcis, hvad det er, vælgerne skal forholde sig til den 1. juni, at det så er... Det ekstremt vigtigt at få den diskussion lige nu, fordi Europa står i flammer. Det er en anden snak.
0: Enhedslistens forsvarsordfører, Peter Velblund siger, at det er demokratisk fifleri, når man ikke fortæller befolkningen om, hvad det helt præcist er, der er forudsætningen i det, vi skal stemme for. Han mener, at der ligger en politisk betoning i formuleringen af spørgsmålet.
7: Ja, det gør du, når man spørger efter, om vi skal deltage i det europæiske forsvars- og Altså Det gør vi jo allerede. Altså, der er masser af europæisk forsvars- og sikkerhedsamarbejde, som vi deltager i øh, på, på bilateralt plan. Øh, og, og derfor så, så er det jo ikke i, i overensstemmelse med virkeligheden, når man spørger efter, om vi skal deltage i, i det, fordi det gør vi.
0: Hvad siger du til den kritik?
10: Jamen, den er jeg helt uenig i. Altså, det er jo rigtigt, at der findes bilaterale samarbejder. Bilateralt betyder jo, at det er noget, Danmark har indgået med en anden part, Og det er ikke det er ikke fordi, vi er med i det europæiske sikkerheds- og forsvarssamarbejde. Det er fordi, at vi i nogen sammenhæng vælger at gå sammen med lande. Det kunne være europæiske lande, det kunne være andre NATO-lande. Vi, vi har jo været aktive ude i verden. Det er det her, forsvarsforbeholds handler om, er jo i virkeligheden, skal vi være med i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar. Og man kan ikke være med i PESCO, altså i det forsvars- og sikkerhedspolitiske samarbejde, hvis man har et forbehold, ikke har tiltrådt den del af Maastricht- handler det om, at vi skal tiltræde et samarbejde, fordi rent juridisk, så er det det, vi mangler. Vi har ikke et forbehold rent juridisk. Vi har ikke tiltrådt de dele af traktaten. Så det er sådan set, men, men altså, jeg mener, den her diskussion har vi jo haft hver eneste gang, der har været forbeholdsafstemning, og jeg synes måske det er tiden, at vi også begynder at diskutere, hvorfor det overhovedet er en, er en diskussion, der er blevet rejst.
0: Vores lytter Jens, han har skrevet til os, han har hørt intervjuet med dig, Jens Jol, og han skriver... Gør det slet ikke indtryk på, Jol, at der er så mange mange kritik fra mange sider i forhold til den formulering på stemmesedlen?
10: Jo, altså jeg synes altid, vi skal diskutere formuleringen. Det, jeg bare siger, det er, at jeg har ikke oplevet en forbeholdsafstemning eller en EU-afstemning i det hele taget, hvor der ikke har været kritik af formuleringen. Og nej, der står ikke et ord om forbehold på stemmesedlen, da vi indførte dem, fordi det er en anden måde, man går til det på her, Der skriver vi faktisk noget, som jo er ret selvforklarende, nemlig at det handler om, hvorvidt man ønsker, at vi skal deltage eller ikke deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar. Og det det synes jeg egentlig er en kvalitet, at det står så klart, men det er også klart, at det man skal diskutere frem til den 1. juni, det er, om vi vil melde os fuldt og helt ind i det samarbejde, eller om vi ønsker at stå på sidelinjen.
0: Det, der er kritikken, er jo blandt andet, at det lyder som om, at hvis ikke man stemmer ja til det, så vil der slet ikke være nogen form for samarbejde. Og det er jo det, Peter Velblom blandt flere påpeger. Der er masser af samarbejde, så det er ikke det enten eller, som stemmesedlen kan give indtryk af.
10: Det er ikke et enten eller. Altså, ja, det, det er jo et enten eller, hvorvidt skal vi deltage i altså det europæiske samarbejde, altså PESCO eksempelvis, hvorvidt skal vi deltage mm. i det, hvorvidt skal vi sidde ved bordet, at man så i dag i, i nogle tilfælde kan få lov til at være med øh, på aktioner, som er besluttet af nogle andre, men som man kan, om man så må sige, parallelt øh, deltage i, og at der så har været nogle tidspunkter, hvor vi ikke har kunnet være med, fordi vores... Øh, det at vi ikke har tiltrådt den del af traktaten ligesom betyder at vi skal stå udenfor ja. og derfor så synes jeg egentlig at det er relativt selvforklarende og ret utramatisk og spørger danskerne helt åbent, ja. hvorfor altså eller hvorvidt man synes at vi skal, vi skal indgå i det her samarbejde
0: jeg spiller bare lige klippet med per, Peter mm. Velblom en gang til for at vi kan være helt sikre på at vi taler om det samme
7: ja det gør det når man spørger efter om vi skal deltage i det europæiske forsvars- og sikkerhedsamarbejde altså det gør vi jo allerede Altså, der er masser af europæisk forsvars- og sikkerhedssamarbejde, som vi deltager i øh, på, på bilateralt plan. Øh, og, og derfor så, så er det jo ikke i, i selv, som med virkeligheden, når man spørger efter, om vi skal deltage i, i det, fordi det gør vi.
0: har Velblom mener, at opgave med at forklare, hvad der ligger i at afskaffe forsvarsforbeholdet, øh, er op til øh, valgkampen inden afstemningen.
7: Hvor jeg kan sige, hvorfor jeg synes, det er en dårlig idé. Der er andre, der kan sige, hvorfor det er en god idé. Vi kan have en politisk og demokratisk debat omkring det. Og, og når den debat så er slut, så går man ind og sætter sit kryds. Det er jo også sådan, vi gør til et folketingsvalg. Der står der ikke en forbrugervejledning en under hvert politisk parti. Der står bare Socialdemokratiet. Der står ikke, hvis du ønsker tryghed i en overvågning, system på Socialdemokratiet.
0: Hvorfor vil I ikke lave spørgsmålet om, så det bliver op til valgkampen og forklare det, som er det reelle indhold, men at stemmesedlen så afspejler, hvad det egentlig er, man stemmer om?
10: Men jeg skal lige forstå, altså stemmesedlen afspejler, hvad vi skal stemme om, nemlig, skal vi tiltræde de dele af samarbejdet om sikkerhed og forsvar, som vi ikke lige nu er med i, fordi vi ikke har tiltrådt de dele af maastricht traktaten Men jeg skal lige høre... Øh, nej, for...
1: Jens Jol, ja, det, det står der faktisk ikke. Der står, stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar? Og det er så det, Enhedslisten siger, det kan
10: vi godt allerede i dag? Nej, det kan vi ikke. Det er rigtigt, at der findes bilaterale samarbejder, som vi har. Men vi kan ikke deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar, fordi vi står udenfor. Vi har ikke tiltrødt den del af maastricht traktaten. Og Peter Velblom har så den kritik, at han synes, det er forbrugeroplysning. Det, det har svært ved at se, hvorfor det skulle være negativt.
0: Bag aftalen om at afholde øh, den her folkeafstemning står Socialdemokratiet, Venstre, SF, Radikale Venstre og Konservative tilsammen 130 af folketingsmandater, så er der et stort flertal allerede. Ifølge Christian Fischer Vestergaard, som vi hørte i starten, han er ansvarlig for meningsmålinger og politisk rådgivning ved opinion, så kan den måde, I har formuleret spørgsmålet på, i den sidste ende også påvirke resultatet
9: fordi der ligesom bliver bliver lagt noget fortolkning ind, og dermed kan man sige, at at der kommer jo også sådan en en framing af spørgsmålet. Altså det det på en måde kan blive værdiladet.
0: Bare lige til sidst, Jens Jol. Gør det noget indtryk med den type kritik?
10: Jamen, og som jeg siger, der er kritik uanset hvad man skriver. Det har der været hver gang. Jeg synes faktisk, at det her spørgsmål er relativt præcist og klart formuleret i forhold til, hvad det er, danskerne skal tage stilling til i en situation, hvor vi igen har krig på europæisk jord, og hvor verden desværre er en anden, end den var for bare to måneder siden.
0: Tak fordi du var med, Jens Jol. eu ordfører hos Socialdemokraterne, og det er altså 1. juni, at du får følgende spørgsmål. Stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar?
1: Ravner har skrevet en sms på 1424. Jeg ville have stemt for at ophæve forbeholdet, men grundet med manipulatorisk spørgsmål vil jeg nu stemme imod. Så det har haft modsat virkning på Ravner.
0: Man kan skrive til Radio 4 morgen ved at skrive til 14.24. Det er Jacob Grosen og Kasper Harbo, der er hverdag i dag, sammen med nyhedsvært Thomas Sand, der giver dig fem minutters overblik nu, hvor klokken er 8.